0: 11.04 en la República Argentina, entramos en la segunda hora de Ahí vamos en Radio Nacional. Eh, empezamos el programa pensando de esta incertidumbre que uno tiene, de qué pasará el domingo, de que un día piensa, uy, el oficialismo puede ganar, a las dos horas dice, uy, no, quizás no, qué pasará con mi ley, cuántos votos tendrá. Eh, bueno, está esta incertidumbre, pero lo más importante es ir a votar el domingo, ejercer este derecho y eso trae las preguntas. ¿Cuántas personas van eh, a ir a votar? Eh, y esto estábamos preguntándole a nuestros oyentes, ¿no? ¿Cómo están? ¿Y si están con lo del voto estratégico o voto ideológico? Y los
1: oyentes eh, responden, opinan y lo hacen a través del WhatsApp del cinco Gaby de Luján dice, hola equipo... Eh, mi voto es peronista, boleta completa y a, a defender la patria. Eh, Jorge de Villa del Parque dice, yo voy a ir a votar este domingo porque de esa manera se defiende la democracia. Eh, otro por acá, mmm, un oyente dice, saludos para Ingrid de parte de Nacho, compañera de letra P y de mí, que soy el hermano.
0: Juan. Ah, Juan, mira vos, sí también. Conozco. Abrazo.
1: <risa> Abrazo. Eh, Walter dice, bueno, él vino a retirar eh, eh, su libro, conoció a nuestra compañera Carlita Ruiz, dice, bueno, muy bien. gracias a todos. Eh, bueno, gracias a todos los que nos están escribiendo a nuestro WhatsApp al 11-3870-7485. Y 0 810 222
0: 0870 Me gustaría que ahora, en esta media hora, que va a, hay, hay un candidato referente de la CGT en el estudio para charlar un poco de Unión por la Patria, del peronismo, de estos modelos de país y de lo que se está jugando el domingo. Si ustedes quieren hacer alguna pregunta, algún comentario, lo hagan. Lo pueden hacer nuestro WhatsApp o nuestro nuestro eh, contestador.
1: Nuestro contestador, el 0 222 cero ocho setenta nuestro WhatsApp. El cuatro 7485
0: Le damos la bienvenida a Mario Paco Manrique Secretario adjunto del Sindicato de Mecánicos y Afines del Transporte Automotor Desmata, de ese gremio tan pero tan importante que es parte de la CGT Manrique también es secretario gremial de la Confederación General del Trabajo Además eh, será el tercer candidato en la lista precandidato a diputados de Buenos Aires Detrás de Máximo Kirchner y Victoria Tolosa Paz Y está acá para charlar un poco de todo ¿Cómo estás eh, Paco? ¿Te digo Paco? ¿Te digo Mario?
2: Paco, Paco. ¿Cómo Todo está? el mundo me conoce. Pues Paco. Bien, todo bien. ¿Ayer
0: Caminando. estuviste, ayer estuviste en, el, en el acto con Massa y la CGT?
2: Sí, sí. Fue un acto importante, un acto eh, muy emotivo. Bueno, compañero Massa fue a asumir un compromiso con los trabajadores de que su gobierno... Va a ser un gobierno para el pueblo trabajador y entendemos que así debe ser y tiene todo el respaldo de la CGT, del movimiento obrero, pero más allá del respaldo de los dirigentes entiendo el respaldo más importante que, que tiene es el de los hombres y las mujeres trabajadoras.
0: En un momento incluso cuando eh, se, se anunció que iba a ser Sergio Massa el candidato de Unión por la Patria, no. Paco, se hablaba de que incluso la CGT lo había puesto. Decía, nosotros lo pusimos a Sergio. ¿Cómo era ese vínculo? Y si es verdad que ustedes lo pusieron a Sergio. ¿Llegaba eso se ríe, Manrique, se ríe, Me no, Mire se ríe? No, <risa> no.
2: Mira, este, decir que la CGT lo puso a Massa, ...como que yo diga que lo puse, no sé, a Obama, ¿viste? Eh, yo no creo que... ...todos sabemos que... ...la designación de Sergio... ...fue una mesa de diálogo... ...Cristina lo explicó muy bien... ...el día que hicieron el acto en el Aeroparque... ...cuando trajeron el avión dio una explicación creo bastante acabada de cómo se llegó a, a la lista de unidad. ¿Mm? Por eso cuando algún compañero también dice que me muestre en el videíto donde Cristina dijo que sí, bueno, no sé, que mire ese video. No. Eh, entiendo. Yo con entiendo. muchos compañeros y compañeras traccionamos Cristina a Presidenta. Durante muchos meses y siempre dijimos que si eso no se lograba, era la decisión de Cristina, y bueno, Cristina decidió, y más allá de la, decidión, de la decisión de Cristina, creo que se eligió al mejor hombre, eh, más a... en algún momento pudo haber sido un compañero controversial con nosotros, pero eh, tenemos que reconocer que es un hombre que... Tiene coraje, porque hay que tener coraje para agarrar al Ministerio de Economía en el momento que lo agarró y en las condiciones que lo agarró. Y, y bueno, es un hombre con carácter, tiene claro hacia dónde va, y, y obviamente teniendo el respaldo de la compañera, este, el compromiso hacia un gobierno que apunte más a a la redistribución de la riqueza, a la producción, a, yo digo, ¿viste? a los recursos naturales, la apertura hacia el mundo y sobre todas las cosas, la discusión con el Fondo Monetario Internacional que no es un corset que tenemos, eh. estamos totalmente aplastados por con un condicionamiento que no nos permite traccionar la economía con la libertad que nosotros pretendemos y con la independencia que necesitamos.
0: En, en ese sentido me llamó la atención dos cosas que hizo el ministro de Economía y precandidato por Unión por la Patria, Sergio Massa, que en las que vi audacia y vi eh, compromiso con Argentina. Una es cuando en una de las corridas decide intervenir a pesar de la, del acuerdo con el Fondo eh, el mercado in, y interviene con el Banco Central. Esa fue una decisión porque en otro momento quizás otra persona no hubiera intervenido porque ese era el acuerdo con el fondo y otra es eh, la creatividad en la gestión que no estaba tanto era algo que reclamaba la vicepresidenta un poco la de gestionar uh -huh. y, y, y buscar salidas eh, lo último que hizo con Qatar por ejemplo, no de generar este crédito a una tasa más baja uh -huh. que, que le conviene incluso a, a, a tomar ese crédito que el del Fondo Monetario Internacional porque la tasa es más alta y pagar y guardar eh, los dólares porque las reservas son muy difíciles ahí vi a un tipo que está pensando en cómo hacer para salir adelante pero siempre defendiendo a, a la argentina
2: porque en un país donde las desigualdades son tan profundas ¿sí? las desigualdades sociales son tan profundas bueno poder traccionar lo decía Néstor no se puede traccionar la política social políticamente correcta. Mm. A veces hay que ser audaz, hay que ser transgresor, porque tocas intereses. Lo tenés que hacer, yo creo que más a eso lo comprende a la perfección. Entiendo que en este tiempo que le toca la doble función de ser candidato y, y gestionar y y nada más ni nada menos que el Ministerio de Economía, donde cada decisión que tomás sabes que va a traer una repercusión positiva, negativa, y el hombre las empieza a tomar, aunque sea de a poco, creo que está tratando de, de crear el marco lo suficientemente sólido para que cuando le toque ejercer la presidencia poder pararse ante el Fondo Monetario Internacional de otra manera, ¿no? No es lo mismo... Yo creo que ya la candidatura lo favorece cuando va a discutir con el Fondo. No va a discutir el, el Ministro de Economía, va a discutir el futuro presidente de la Nación. Entonces el Fondo también debe... lo debe mirar de una manera diferente.
0: Y en ese sentido, preguntarte, porque habíamos el programa contando esto del voto estratégico sí. o, o voto ideológico, no, en el sentido de que son las PASO, no son las eh, Octubre. Octubre es otro cantar, porque en Octubre uno va y pone su voto decidido, y uh -huh. es, eh, pero en las PASO hay quienes están pensando en entrar en la interna de Juntos por el Cambio. ¿Por qué votar a Sergio Massa en las PASO?
2: Mira, eh, eso del voto estratégico la gente tiene que ir a votar no solo con la cabeza sino con el corazón ¿Mm? acá muchas veces hemos hablado Cristina nos ha dicho mucho la batalla cultural entiendo que nos quieren ganar la batalla cultural entiendo que en cierto modo la están ganando porque cuando vos ves que la participación ciudadana en las elecciones en la mayoría de las provincias, salvo Formosa, que fue una excepción, no podemos superar el 64, el 65% como mucho, cuando la participación ciudadana en las elecciones siempre estuvo arriba del 75%. Entonces, mucha gente piensa que es todo lo mismo, que nada va a cambiar. Y obviamente entiendo, hay dos clases de bronca, ¿no? está La bronca del que dejó de creer en la política, no la justifico. Creo que es un error garrafal como ciudadano. Todos somos políticos, todos tomamos decisiones políticas, hasta en nuestra familia. Cuando vos... Discutís con un hijo, cuando discutís con una pareja, estás haciendo política. Porque estás negociando cosas. Esa bronca no la entiendo, no la justifico.
0: Pero El no hay una... pueblo
2: tiene que definir su destino. Entiendo la bronca del que abre la heladera y no tiene nada. Entiendo la bronca del trabajador que trabaja 8, 10, 12 horas... y la plata no le alcanza... a esa persona... yo le digo que... tiene razón... le digo que quizás... no pudimos cumplir... con el contrato social... al que nos comprometimos... por distintas circunstancias... podemos poner la pandemia... la sequía... la guerra... muchas cosas como excusa... pero... La realidad efectiva es que no logramos el equilibrio entre el capital y el trabajo, que en un gobierno peronista es la base fundamental de su acción, pero que vamos a verlo hacer, lo hicimos, lo hicimos durante el 45 y el 55, y los jóvenes dirán, ¿de qué me estás hablando? ¿Me estás hablando de no habían nacido ni mis padres? Bueno... Lo hicimos entre el 2013 y lo hicimos entre el 2003 y el 2015. Entonces, estamos en condiciones de volverlo a hacer y termino con esto, ¿no? Yo digo, no, hoy no es la hora de los dirigentes, hoy es la hora del pueblo. El pueblo tiene que forjar su destino y lo debe forjar yendo a votar.
0: Eh, Paco, eh, hay, no, no estoy hablando de encuestas sobre candidatos, sino sobre humor social y sobre opiniones, y hay mucha gente que va a vo planea votar, por ejemplo, a, a alguna, la candidata o al candidato de Juntos por el Cambio, o a Miley, o a algún otro representante de la derecha, eh, pero cree que es importante un Estado presente. Ahí hay una, una contradicción, ¿no? Y ahí hay un, un espacio donde, eh, en principio, el, el peronismo debería explicar, ¿no? Que el Estado presente eh, no se puede conseguir votando a la derecha.
2: Eh, es muy difícil explicarle a una persona que quiere votar a Milley, o quiere votar a Bullrich, o quiere votar, votar a la reta y que en su sentir... ...entienda que tiene que haber un Estado presente. Si son ellos los que dicen que el Estado no debe tener otra participación... ...que no sea administrar los temas económicos. En contrasentido, si alguien entiende que el Estado tiene que estar presente... ...nos debe votar a nosotros, ¿eh? que siempre reaccionamos con un Estado presente... Y si no nos quiere votar, bueno, votará otra fuerza, votará a la izquierda, eh, no sé.
0: Sí, pero no votará, la derecha. Votará,
2: pero la derecha no la puede votar nunca. Mirá, la derecha te dice que la Argentina se está quedando fuera del mundo. Y termina de decir esa frase y te dice, el mundo tiene todo lo que la Argentina, el mundo necesita todo lo que la Argentina tiene. Otro contrasentido. Uh -huh. La diferencia entre ellos y nosotros, ¿cuál es? Nosotros sabemos que el mundo necesita lo que nosotros tenemos. Bueno, vení, golpea la puerta y vamos a negociar cómo te suministramos lo que nosotros tenemos. Y ellos quieren abrir la puerta y que se lleven todo porque nos queremos congraciar con el mundo. En ese simple accionar hay una gran diferencia social. ¿Mm? Nosotros cuando comercialicemos nuestros este, nuestros recursos naturales, nuestros alimentos y demás, lo debemos hacer con prudencia, con inteligencia, con que parte de esas ganancias queden en la Argentina, se creen puestos de trabajo, no podemos exportar materia prima sin sus derivados. Ah, vale, sí. Hacer
0: valor agregado, decís. Exactamente. Cési. Mario, los tres principales candidatos de la oposición ofrecen abiertamente ajuste, represión sí. y, y recortes. Y los tres instalaron la idea de la necesidad de una reforma laboral. ¿Qué representa sí. para todos los trabajadores esto?
2: Mira, obviamente cuando hablamos se la quita de derecho, para los trabajadores representa una amenaza, ¿Eh? una amenaza que los trabajadores no van a dejar ejecutar mirándola sentada en una silla, ¿Mm? vamos a tener que salir a defender con todas las herramientas que tengamos a la calle, y donde sea, por eso no creo que pase, yo no creo que pase por dos motivos. Primero, porque no van a ganar. No van a ganar. No, debe a, no hay un trabajador consciente en este país que los pueda votar a alguien que le dice que le va a quitar los derechos. No hay un trabajador. Ahora, el problema es lo que te decíamos antes. Por ahí hay trabajadores enojados con la política que no van a votar. Y no se dan cuenta que no ir a votar es darle la derecha a la derecha.
0: Ahí hablamos de suma fija, eh, lo vienen insistiendo algunos sectores, el gobierno no lo termina de hacer. Ustedes desde la CGT decían no, paritaria, pero lo cierto es que quizás después de las pasos llega una suma fija. ¿No ah, llega tarde?
2: Eh, no te enojate te hago una corrección. Sí. Usted en la CGT no es correcto. Parte de la CGT no quería. ...todos los gremios que representábamos... ...el Frente Sindical... ...con Pablo Moyano... ...conmigo... Sí, ...hace un año y medio que la venimos pidiendo... ...la suma Fija... ...y nos chocábamos contra la interpretación... ...de que eso perjudicaba... ...la discusión paritaria... ...nosotros explicábamos que... ...no era así... ...porque vos en paritaria... Los, ...las actividades que tenemos la suerte de tener buenos salarios, bueno, la suma fija la podíamos absorber, pero que era importante para aquellas actividades que no se podían haber desarrollado lo suficientemente para poder conseguir un salario más digno. Bueno, ahora el compañero Massa ya lo anunció, de que después de las PASO, las, la suma fija... Se otorgaría no sabemos los montos ni a qué ni a qué franja de salarios le va a tocar, pero bueno ya es un compromiso asumido y, y el compañero va a tener que empezar a cumplirlo
0: ahí sería que lo paguen los eh, con los empleadores,
2: entiendo de que debe ser así.
0: Y, Bien, a, y está la idea de acercarse a la canasta, hablemos de números, a, eh, ahora en julio el salario mínimo está en mil pesos, sí. por el tema del, del, del Consejo de Salario, del salario. Mínimo vital y pero la canasta está en eh, 232, sí. es. Eh, entonces es como una diferencia importante. ¿Y en no. algún momento estuvo cerca la canasta del sueldo básico? No. ¿Siempre no. estuvo por encima la canasta?
2: No, ahí tenemos una dificultad... Eh, esto también lo hemos hablado eh, bueno, esto que voy a decir por ahí es muy controversial pero nosotros cuando discutimos salario mínimo no estábamos discutiendo salario estamos discutiendo planes sociales y explico por qué porque el plan social se referencia en el, al 50% del salario mínimo
0: el potenciar, ¿Sí? sí.
2: Entonces, nosotros lo que planteábamos también en algún momento que teníamos que separar el salario mínimo, vital y móvil de los planes sociales. ¿Por qué? Y que los planes sociales tuvieran su ámbito de negociación, que son el Ministerio de Trabajo, el Ministerio de Acción Social y el Ministerio de Economía. ¿Mm? Porque son dos realidades distintas. ¿Sí? Si vos hoy, un trabajador ingresa a una pyme, ¿sí? tiene un trabajo formal, pero no está sindicalizado, no está convencionado, vos le pagás ciento mil pesos, que está dentro de la ley, porque ese salario mínimo vital y móvil. ¿Sí? Entonces, yo, eh, y lo que dije antes lo quiero aclarar también. Nosotros planteábamos eso y que el movimiento obrero se sumara a los movimientos sociales a tratar de ayudarlos a discutir mejores condiciones de las que pueden tener hoy en el ámbito que corresponde. Porque si no queremos ayudar a un sector postergando al otro. Y son dos sectores que están postergados. Eh, es un sistema perverso, ¿entendés? Vos fijate que crece el empleo, pero a la par crece la pobreza.
0: es claro, decir que hay
2: trabajadores pobres.
0: Es interesante el tema de, de eh, disociar de alguna manera el salario mínimo con el tema del de, eh, plan Potenciar. Eh, claramente, bueno, no fueron escuchados. Nos quedan cuatro minutos, pero quería charlar con Paco Manrique, que se vino para acá, candidato para charlar con nosotros, así que mil gracias. Hay varios mensajes que después vamos a leer, pero Horacio Rodríguez Larreta ayer habló de que va a revisar, si es presidente, los convenios colectivos que están frenados que están frenando la formalización del trabajo. Y además Dante Sica salió con, esta, eh, te, con este testimonio que ha, de la ultraactividad y que haría caer los convenios colectivos. Y te pregunto, si con convenios colectivos hay tamaña informalidad y hay otras formas de emplear, eh, ¿no serviría, los convenios colectivos ya fueron de alguna manera eh, modificándose y adaptándose para no perder eh, trabajadores?
2: Bueno, porque viste, Perón decía que había vi eh, él podía ver ver una persona mala hacerse buena, pero nunca vi un bruto hacerse inteligente. Entonces estos muchachos pasaron en vez de evolucionar involucionaron. ¿Mm? Dante Sica, un hombre que ha trabajado en sindicatos importantes. No puede poner en cuestionamiento la ultraactividad, por ejemplo. No la puede poner. ¿Y por qué? Eh,
0: porque... La, la, por hecho, la puso.
2: porque quieren ellos imponer una postura ante la sociedad de rudeza ¿mí? para su electorado. ¿mí? Ellos tienen un electorado cautivo. No van a pasar el techo que tienen. ¿mí? Porque es un electorado reaccionario. Por eso te hablan de la eliminación, la exterminación del kirchnerismo, del peronismo. Vos no escuchás una sola propuesta hacia el futuro. Todas las propuestas son hacia el pasado. Y no, y... Me quieren llevar hasta antes del 45%.
0: ¿Y no es necesario igual una reforma de algunos convenios para ayornarlos a la nueva forma de trabajo con, no, la, 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 con no, la tecnología?
2: No, y te explico por qué. También salió este muchacho la reta a decir que los convenios del año 75 es un ignorante. Es un ignorante. No existe un solo convenio del año 75. No existe. Por la simple razón que el mundo laboral, desde el año 75 al 2023, evolucionó.
0: ¿Y ustedes Yo acompañan?
2: fabricaba autos en la línea Fordista. Uh
0: -huh. Hoy los
2: autos se fabrican con alta tecnología, robotización. Todos esos cambios se fueron modificando dentro de los convenios a través de actas acuerdos que tienen validez convencional que queda de los años 75, y y la jornada laboral de ocho horas las vacaciones el aguinaldo y lo normal ahora formas de trabajo eh, nuevas eso, tecnologías eso se fue todo eso está actualizado entonces Vuelvo a reiterar, le están hablando a un electorado que desprecia a la clase trabajadora. ¿Por qué ellos lo desprecian? Ellos creen que el trabajador es un bien intercambiable, que cuando no me sirvió más te cambio, no tengo que pagar indemnización, encima tener tu PDP de vacaciones, ¿cómo que le cobro un aguinaldo? ¿Soy loco? ¿Qué te pasa? ¿Mm? Es como la discusión que hay con la industria del juicio. ¿Por qué un juicio laboral dura cinco años? Y cuando el laburante cobra eh, la indemnización, el 60% se la lleva el abogado.
0: Son todas cosas que bueno, en un nuevo gobierno deberían también tocarse, bueno, ¿no?
2: Exactamente.
0: Muchísimas gracias, Mario Paco no, Manrique, por pasar por Radio Nacional. Nos quedaron un montón de preguntas, pero es interesante sí, sí. escucharte. Eh, eh, bueno, esto de que decís, hay que ir a votar eh, el domingo eh, de la reforma sí. laboral. Vamos a seguir hablando en otro momento, porque la realidad es que hay muchos trabajadores que no tienen derechos, y ojalá venga el monotributo productivo, esa suma fija que va, uh -huh. va a ayudar, y eh, también otro tipo de incentivo para que los, emplea, sí, los el empleadores... el monotributo
2: es todo un tema también, pero bueno. uh -huh. No hay tiempo, pero... <risa> ¿No te cierra? O sea, ¿Eh? El monotributo productivo me cierra, obviamente hay que discutirlo. No me cierra el monotributo como está ahora. El monotributo el mono se creó para aquellas hombres y mujeres que este, tenían un oficio, un carpintero, un electricista, que pudiera tener acceso a... Mediante el monotributo a una jubilación, a una obra social, este, después se transformó en una herramienta de precarización del trabajo.
0: Clarísimo. Gracias Paco Manrique por pasar por Radio Nacional. No,
2: a ustedes. Muchas gracias.
0: 1132.